0: eso, está escuchando Reptileando, yo soy Rod. Y les quiero recomendar un documental que vi el fin de semana. Se llama Mountain. de Es de la ciliasta eh, directora australiana que se llama Jennifer P. Eh, ella fue nominada a un premio BAFTA en 2015 por un documental que se llamaba Sherpa. Eh, pues Mountain habla del de alpinismo, de la escalada, del montañismo en todas sus vertientes. Eh, empieza con una frase eh, increíble que dice así. Aquellos que toman por locos a los que bailan es porque no oyen la música. Y vaya que esto se refleja en muchas cosas, ¿no? O sea, no solo... este. Es el sentido que le da a cada quien, ¿no? El, el, el ver a alguien totalmente fuera de, de. algo que uno no haría. Lo discrimina o lo juzga por eh, loco, o inadaptado, o cualquier otra cosa, ¿no? Que algún tema de justificación. Porque esa persona, o sea, o, o uno no lo haría. Pero en realidad. Pues esto nos. esto nos causa. Siempre hay mucho conflicto, ¿no? Es. En, el, en algún momento también leí y creo que lo expliqué en alguno de los primeros capítulos. de esta parte de, de igual de en una fiesta, una boda y esto, donde las primeras personas que se paran a bailar son los que son más juzgados, o los, o, sea, o lo, a lo, los que se ponen en ese. en ese papel. En este caso. También los. los los locos que, que eh, se desinhiben con, cuando sienten la música o el artista cuando se expresa de cierta forma o el que se viste y se peina de alguna forma o el que habla y, y también eh, llega incluso a, a sacar de sus casillas a alguien, ¿no? También. Pues de eso se trata al final. Me parece que, que una de las cosas que ...que vale más la pena es, es... ...la autenticidad y no... ...no por aprobación de nadie... ...sino... ...por el simple hecho de sentirlo y hacerlo. Esto es como... ...como una explicación que alguna vez... ...escuché también... ...de... de un chef que decía que no puede ser... ...el mejor chef de risotto... ...si a ti no te gusta el risotto. ¿No? O sea... ...tienes que encontrar... ...qué es lo que te gusta... Y que realmente lo vas a probar. Si eres un chef que le gusta y le encanta el chocolate, seguramente vas a encontrar ese nicho de mercado en el que vas a poder hacer un chocolate o un dulce espectacular. En cambio, si odias el chocolate y te pones a hacer chocolates porque la gente lo va a comprar, es una muy mala razón para hacerlo, ¿no? Eh, digo, no lo digo como un consejo si no lo digo como un, ex, un, un nada más un comentario y también hay otra palabra hay otra frase de Quincy Jones que si no lo conocen eh, googleenlo eh, Quincy Jones eh, un reconocido músico eh, productor él, él fue uno de los productores de los discos más importantes de Michael Jackson de muchísimos artistas eh, relacionado con el R&B, el jazz eh, fusionó incluso hip hop, ha sido mentor de Oprah, de Will Smith de muchísimos artistas e incluso hay un documental en Netflix eh, vale la pena verlo que es un personaje increíble, pero bueno eh, Quincy Jones tiene una frase que dice Dios saldrá del cuarto caminando cuando te escuche pensar en dinero es así está traducido. Pero bueno, en realidad. Todos sabemos a qué se refiere con esto. El, al pensar realmente que, que el dinero sea la primera opción. O tu primer. Eh, tu primer palabra para un. una acción. Eh, me parece que. Personalmente que no, no realmente no estás enamorado de lo que estás haciendo. O. Lo estás haciendo por las razones equivocadas. Eh, quizás a lo mejor en, en carreras... Este, más de negocios... Quizás sí deba ser una de tus principales palabras. Eh, si así lo quieres ver. Pero me parece que en las carreras artísticas... No... Eso no es el, el, el concepto reactor para arrancar... Tu propósito. Entonces pues tal cual así así es la, así fue la vida de Quincy Jones y lo puedes ver que realmente él se esforzó y siempre estuvo o sea la primera palabra que estuvo en su cabeza fue música y no dinero y yo creo que de muchos otros grandes también esa parte de conectar o creatividad o música o art arte en relación con la forma de expresarse eh, o compartir esta necesidad tan fuerte de compartir hace que quizás las demás eh, la, la, la rama del dinero y otras cosas en beneficio lleguen pero bueno al final continuamos platicando de, de este espectacular eh, documental y para regresar al tema se caracteriza este por Dos cosas, la parte fotográfica, eh, obviamente de piezas eh, claves de, de montaña y, y montañistas y todos estos deportistas que practican eh, el deporte de alto riesgo y alto rendimiento, pero de una forma eh, muy gráfica, eh, se te hace sentir muy chico en, viendo estas imágenes bastante fuera del alcance del ojo humano ¿no? que se, se ven perspectivas de lo diminuto que somos con estos monumentos ¿no? de, de, de las montañas y también el, la composición eh, sonora de este documental está hecha por la ópera de de Australia entonces juntando esta pues cinemática de visualmente y de, de musicalmente la narrativa es espectacular la verdad es que si se lo recomiendo más si les gusta también eh, o están interesados también en algo de este deporte pues les va a gustar todavía mucho más y narrando, y narrando este suceso de cómo eh, desde los primeros exploradores eh, siempre la montaña era este lugar peligroso y, y que pues nunca se debería de, de llegar a las puntas no siempre se trataba de rodearlas aunque fuera a caminar más tiempo y, y con el paso del tiempo se fueron aventurando primeros exploradores en, en tratar de escalar esa cima y pues te habla muchísimo de, de este entre ego y, y pues conexión humana de, de querer más que encontrar algo es encontrarnos a nosotros mismos no entonces pues la verdad es que sí está muy bien eh, narrado y documentado lo sentí, no lo sentí muy largo quizás la narrativa y de las imágenes y la música te llevan bastante bien es, es un documental con muy poco de este muy poca narrativa muy visual así que si están preparados para algo así pues sí, eh, se los recomiendo si están buscando un documental un poquito más de narrativa o historias y sí, búsquense otra cosa bueno, de ahí les eh, prometo ya no eh, compartir tan seguido documentales de montañismo pero últimamente por alguna razón he estado viéndolos y la verdad han estado muy buenos entonces por lo mismo se los comparto de ahí les quiero platicar acercándonos a un tema más de, de branding y diseño hay una hay una una firma de diseño que se llama MIN Associates que se encuentra en Vietnam, no los conocía, apenas los acabo de conocer, y tienen una marca que se llamaba Guta Coffee, que es una marca de café eh, local, la cual está ahí situada en Vietnam, y a ellos les tocó hacer el rediseño de identidad, que en realidad el rediseño que tenían, bueno, el diseño que tenían, era un diseño pues muchísimo más comercial, eh, no, no te deslumbraba, tampoco te decía mucho, se veía algo, pues, algo gringo, eh, y con el, con el que ya. con el que ellos ahorita acaban de sacar este diseño de, o rediseño más bien, se llama Guta. Y lo que hicieron fue ocupar un elemento muy eh, tradicional de la forma en la que toman el café en Vietnam. ...que es en pequeñas... ...en pequeños banquitos de plástico... Eh, ...aproximadamente han de ser... ...como de 30 centímetros... ...y estas eh, sillas... ...pues las ocupan a cada rato... ...de que se salen, se ponen ahí en la calle... ...y se ponen a tomar su café... ...a leer el periódico... ...a jugar cartas, a lo que sea... ...pero ya es una... ...una forma en la que ellos toman... ...el, el café de... ...de esta forma popular, tradicional... ...entonces... Toman, toman este eh, símbolo del banquito y lo convierten en una tipografía y pues se llama eh, Guta, ¿no? Y este la letra A es básicamente de donde sacan o asocian muchísimo más al banquito. Eh, crean obviamente todos los caracteres de esta tipografía para que tengan estas tipografías vietnamíes y aparte también tenga el... El, los caracteres eh, normales y de ahí se basan en una paleta de color de pues del, del gobierno de, de Vietnam eh, que es muy icónico y es, eh, se traduce a friend of every worker no entonces ellos traducen esto a hacerlo algo bastante local, eh, tomando estos colores eh, muy digamos ...pues del gobierno... ...o de, de la ciudad... ...que son el azul y el amarillo... ...y se apropian de estos colores... ...junto con... Eh, ...el representar... ...porque Guta... Eh, ...significa nuestro estilo... ...entonces... ...es una forma muy tradicional... Eh, ...en... Del, ...pues... ...socialmente en Vietnam... ...tomar el café de esa forma... ¿no? De, ...con estos banquitos... ...y de ahí... ...trabajan en una visualización... ...de una forma que se adapta todavía más al, al acto de, de cómo toman su café... ...que es la tradición de ir, pasar en la mañana por un café... ...sentarte en tu banquito de plástico en la calle... ...y platicar, ver, este, ver las noticias en el periódico... ...y entonces asocian esta forma tradicional de cómo lo toman... ...a eh, buscar todas las ilustraciones con un halftone, el efecto de impresión que tiene el periódico. Esos eh, puntos que se ven. De esta forma lo, lo, lo adapta la marca para poder visualizar pues todos los comerciales. ¿no? O, sea, o por lo menos la propaganda y la fotografía se traduce de esa forma siempre toda encima del banquito, que sería la letra A. Entonces, bueno, pues la verdad es que Está muy interesante la forma en la que concibieron esta identidad. no Me parece, me parece bastante buena. Eh, asociándose de algo muy, muy identificable para esa sociedad. Y le ponen a la tipografía de, de nombre, le ponen Fonta, como Guta. Pero a esta le ponen Fonta. Eh, la tipografía está, está genial. La verdad sí tiene una presencia muy fuerte. Y luego se basan también... El, la silla esta de plástico tiene un circulito en medio... Como para poder meter los dedos y agarrar el banco... Bueno, pues varios bancos tienen esto... Y de ahí sacaron una idea como para también metérsela al, a la estantería... Y a otras cosas como parte de la comunicación... Entonces ahí orden, ahí lo, lo utilizan como, más, como un despachador... A donde pueden meter todos sus productos... Y también crearon una serie de iconos, estos iconos muy vectoriales eh, con unas formas bastante curvas, pero también le meten este halftone tone eh, toque de alguna forma para que se relacione con la forma de ilustración que van a, que van a meter. Y, y de ahí, bueno, pues ya lo, lo, lo adentran un poquito más con una tendencia de uniformes eh, y con esto todo, con estos colores la parte de la parte de, de cómo se ven o sea cómo se ve todo el proyecto me parece algo muy bueno eh, lo único que me causa conflictos a la hora de que ya veo el, el, la tienda física a la hora que ponen el letrero eh, me recuerda muchísimo a blockbuster porque por son exactamente los mismos colores siento que esa parte eh, pues faltó, no sé, como que darle ese toque que, le, te, que le, daba, le estaban dando a todo no pero está increíble el proyecto estaré subiendo fotografías de todo esto y el link del, del documental y voy a subir también esta, todas estas fotografías de la identidad y también pues para que, que conozcan al estudio el estudio es un estudio vietnamí de la misma ciudad de donde crearon esta cafetería eh, hay más de 60 cafeterías de estas, entonces es una de las más populares, me parece creo que es la segunda cafetería más popular de, de Vietnam y pues en general quedó muy bueno el proyecto, entonces me gustaría compartirlo, eh, si tienen alguna pregunta, sugerencia, ya saben eh, pueden estar mandando correo a rotsarain.com también si me quieren seguir ayudando a que pueda estar eh, trabajando en compartirles información que voy encontrando durante la semana. Por favor, eh, sigan el podcast, compártanlo en sus redes y también eh, pueden calificarlo en Apple Podcast. Esto ayuda muchísimo a que yo esté eh, dándole seguimiento y pues es una aportación muy fuerte para mí. Entonces los espero en el siguiente episodio. Y recuerden, el podcast aún no ha salido públicamente eh, por temas que me ha he estado resolviendo, eh, algunos detalles del podcast, grabaciones, tiempos. O sea, me estoy a, me estoy acostumbrando a este ritmo y también estoy viendo algunos cambios que me gustaría hacer. Entonces, el podcast, el primero que va a salir públicamente, eh, o más bien ya es público, pero más bien que lo voy a estar anunciando yo también será el número 10 y ese viene con una sorpresa o más bien con una entrevista sorpresa entonces estén muy atentos por favor compartanlo y cualquier duda o sugerencia no duden en escribirme, me va a servir muchísimo que, me, que sigan apoyando el podcast, gracias los veo en el próximo episodio adiós